0: Jeśli chodzi o to, jak dużo zarabiamy, to najważniejsze nie jest to, jak mocno wiosujesz, ważne do jakiej wsiądziesz łódki. Z tego powodu dzisiaj opowiem o sześciu wehikułach do zarabiania pieniędzy, które pozwalają na naprawdę duże zarobki. Pierwsza opcja to zostanie sprzedawcą produktów premium. Dlaczego akurat takim sprzedawcą? Z bardzo prostego powodu. W sprzedaży zazwyczaj zarabia się na prowizji. Chcemy więc sprzedawać coś drogiego, żeby nasze prowizje były odpowiednio większe. Nie będziemy więc sprzedawać warzyw na rynku, tylko na przykład nieruchomości. Co więcej, zamiast kawalerek lepiej byłoby sprzedawać wille czy penthouse'y za co najmniej kilka milionów złotych. Poza nieruchomościami można by się zainteresować sprzedażą jachtów czy prywatnych odrzutowców, natomiast na pewno nie jest łatwo znaleźć miejsce, gdzie będziemy mogli się tym zająć. Nie na każdym rogu sprzedaje się odrzutowca. Prostszym rozwiązaniem jest pomaganie w domykaniu sprzedaży agencjom marketingowym i innym online'owym biznesom usługowym z zagranicy. Oczywiście trzeba bardzo dobrze znać język angielski, ale takie firmy potrafią mieć oferty, które sprzedają za kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy złotych. Nie są to oczywiście jachty i prywatne odrzutowce za kilkanaście czy kilkadziesiąt milionów, ale nadal prowizje mogą być bardzo dobre jak na polskie warunki. Druga opcja, czyli zawody licencjonowane. Będą to na przykład lekarze, prawnicy i dentyści. Wadą takiego rozwiązania jest fakt, że musimy przejść przez wiele lat edukacji, która jest wymagająca i trudna, a w dodatku przez ten okres mamy ograniczone szanse, by zarabiać pieniądze. Kształcenie na kierunku lekarskim trwa 6 lat, zaś na lekarsko-dentystycznym 5 lat i nie przyspieszy tego nawet zostawienie łapki w górę dla YouTubeowego algorytmu. O tym czasie mamy jeszcze rok obowiązkowego stażu, na którym zarobki są mocno nieadekwatne do wysiłku włożonego na studiach i wynoszą kilka tysięcy złotych. Kolejnym etapem jest jeszcze specjalizacja, która pozwala na zwiększenie zarobków, ale ponownie wymaga czasu. Wszystko to sprawia, że na moment, w którym zaczniemy naprawdę dobrze zarabiać, przyjdzie nam trochę poczekać. Plus jest jednak taki, że po zdaniu egzaminów mamy w zasadzie 100% szanse na zatrudnienie i dobre zarobki. Jest to swego rodzaju gwarancja, że nasze dochody nie spadną, co jest raczej rzadkie, jeśli chodzi o rynek pracy. Kolejną opcją jest monetyzowanie uwagi. Dzięki social mediom uwaga jest przyszłością, jeśli chodzi o budowanie majątku. Spójrzcie tylko na Michała Kuryłka, z którym miałem jakiś czas temu okazję porozmawiać. To student medycyny, który dzięki uwadze zgromadzonej na TikToku, Instagramie i YouTubie zarabia nawet 80 tysięcy złotych miesięcznie. Podobnym przykładem może być Ali Abdal, zagraniczny youtuber, który rzucił bycie lekawem i został pełnoetatowym youtuberem. To wszystko jednak nic. Conor McGregor sprzedał swoją markę Proper 12 za 600 milionów dolarów. Termana Tequila The Rocka jest warta 4 miliardy dolarów, a Mr. Beast odrzucił ofertę 1 miliarda dolarów za sprzedaż swoich firm. Uwaga jest nową ropą i o ile zostanie zawodowym sportowcem, piosenkarzem czy aktorem nie jest łatwe, to tworzenie kontentu do internetu jest możliwe dla każdego. Raczej nie zostaniecie nowym Mr. Beastem, ale rozpoznawalność i uwaga nawet w wąskiej niszy mogą przełożyć się na większe zarobki dla Was i Waszego biznesu. Czwarta opcja to zostanie dyrektorem wysokiego szczebla. Najwyższej rangi kadra menedżerska, np. dyrektor generalny, dyrektor operacyjny, czy dyrektor marketingu itd. będzie zarabiać od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie. Aby do niej dołączyć, na pewno trzeba mieć co najmniej kilkuletnie doświadczenie w danej branży na stanowisku menedżerskim i pewnie mieć wyższe wykształcenie. Przydatne też będą studia typu MBA, o których nawet przez chwilę myślałem po tym, jak skończyłem informatykę. Takie studia to jednak duży koszt, zazwyczaj kilkadziesiąt tysięcy złotych. Na SGH za dwa lata trzeba aktualnie zapłacić 60 tysięcy. Piąta opcja to programiści i inżynierowie. Konkurencja jest duża, ale jej spora część to po prostu przeciętniacy. Jeśli jesteście naprawdę wybitni i jaracie się programowaniem, technologiami i ciężką pracą, jaka się z tym wiąże, to na pewno uda Wam się wybić. Naprawdę wysokie zarobki czekają jednak właśnie na tych geeków, którzy będą posuwać naprzód rozwój technologiczny ludzkości, a nie pana Tonka, który skończył informatykę, ale pracuje w urzędzie i poprawia kabelki, kiedy pani Ani nie chce działać drukarka. Chodzi tu więc bardziej o człowieka, jego pasję do tematu i faktyczne umiejętności, niż o to, jaki mamy dyplom. Zazwyczaj więcej zarabiać będziemy też pracując dla zagranicznych firm, a jeszcze lepszym rozwiązaniem może być wyjazd na zachód. Inną opcją jest wykorzystanie naszych geekowskich umiejętności w połączeniu z szóstą opcją, czyli zostaniem przedsiębiorcą. Na początku może być ciężko. Zanim nasza firma dobrze ruszy, możliwe, że będziemy musieli znosić naszych znajomych, którzy zarabiają znacznie więcej od nas, pracując mniej i mając work-life balance, samemu pracując po kilkanaście godzin dziennie. Kiedy jednak firma naprawdę wystartuje, a my zbudujemy zespół lub systemy, które przejmą z nas codzienne operacje, możemy zarabiać tyle, co dyrektorzy z korpo czy lekarze, pracując kilka godzin dziennie i jeżdżąc po świecie. Nic nie daje takiej wolności jak własny biznes. Czy to jest dla każdego? Na pewno nie. Czy warto spróbować? Myślę, że warto i nie trzeba mieć do tego super dyplomu z prestiżowej uczelni, ani bawić się w polityczne gierki z korpo. Wbrew temu, co mówi wiele osób, które nie miały nic wspólnego z prowadzeniem firmy, nie trzeba mieć też nie jakiej kasy na start. Jak to możliwe? Tłumaczę na playliście Biznes dla początkujących. Zapraszam!